0: Bienvenidos al Faro del Jazz, un espacio radiofónico que te invita a viajar por el mundo del jazz desde Subterránea Radio. Te acercamos a una de las músicas más fascinantes de la historia. En los siguientes minutos vamos a poner un potente foco de luz sobre lo mejor de esta música. Y lo más importante, vamos a intentar que te diviertas escuchándola. El faro del jazz. Comenzamos el programa de hoy. Thank you.
1: Stella by Starlight. Me ha apetecido empezar con esta maravilla, uno de los estándares del jazz que más me gustan en las manos de Keith Jarrett. Esto se grabó en directo en el Teatro de la Fenice, en Venecia, en el año 2006, aunque se editó en 2018, hace realmente bastante poco. Keith Jarrett, eh, en este tiempo de reclusión en el que nos encontramos, me ha apetecido retomar su monográfico que dejé pendiente hace unos meses por aquí, en el faro del jazz. Así que un saludo a todos, como ya sabéis, los que me seguís, que espero que seáis cada vez más. Mi nombre es Ramón García y durante aproximadamente un par de horas os voy a acompañar, en este caso, de la mano de uno de los mejores pianistas de la historia, Keith Jarrett. Y para comenzar ya habéis oído, me he ido a una de las últimas ediciones discográficas suyas pero lógicamente vamos a saltar en el tiempo, nos volvemos a situar justo donde nos habíamos quedado en el último programa, en el segundo de, esta, de este monográfico dedicado a él en 1975 yo recuerdo que terminábamos ese programa precisamente con el que se considera uno de sus mejores discos el Concierto de Colonia, aunque a él no le gusta que se diga eso que es un, su mejor disco. Que ya Jarrett es un tipo muy particular, estoy justo leyéndome ahora en estos días comenzando a leer una biografía suya, está escrita por Wolfgang Sadner y está editada muy recientemente aquí en mi país, en España, en castellano y la verdad es que Keith es todo un personaje por lo que voy viendo. El caso es que él recuerda la grabación de ese disco, como ya os contaba en ese programa, como muy accidentada, con un piano que no estaba bien cuidado, ...y en unas condiciones muy adversas... ...y siempre le ha fastidiado que la crítica diga... ...que esa precisamente es su mejor obra... ...a mi entender la verdad es que es muy buena... ...diga lo que diga el propio autor... ...pero sigamos con su discografía... ...porque lógicamente esto no paró aquí, claro... ...justo en ese mismo año, 1975... ...Kid eh, lanza otro álbum para ECM... ...bastante diferente al concierto de Colonia... ...y donde eh, tocan con él dos músicos... ...precisamente uno de su cuarteto americano... ...y otro del europeo, por un lado... ...el que venía siendo su contrabajista de referencia desde hace años, Charlie Hayden... ...y por otro lado el saxofonista noruego Jan Garbarek. Si a eso le sumamos la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart... ...dirigida por Laden Gutesha... ...el resultado es un disco fascinante, que tiene mucho de experimental... ...de toques clásicos y para escuchar con muchísima calma... ...porque es una música llena de matices y de pequeños detalles... Y que une muy bien esos dos mundos, el de la clásica y el jazz, porque hay parte de la música que está escrita, eh, pero sobre ella, pues existe la libertad de la improvisación sobre esos arreglos. El disco tenía solamente tres temas: el inicial llamado Runas de 15 minutos, la Suite Mirrors, de casi media hora, y un tema llamado Solar a March de 10 minutos. Vamos a escuchar este último, y la verdad es que no solo por ser el más corto que coincide que lo es sino porque es tan bueno como los otros dos atentos sobre todo a la contribución de charlie hayden que me parece maravillosa y sobre todo es un tema que tiene un final magnífico donde todo va creciendo para acabar sonando casi como si fuese un concierto para piano y orquesta pero al estilo killer relajaos porque del disco árbol cina Creo que no lo había dicho, se llama así. 1975. Vamos a escuchar algo realmente exquisito llamado Solara March. Thank you. Solara March, era un tema del disco Arburscina de 1975 de Keith Jarres. y posiblemente por ser un disco editado el mismo año que el celebérrimo Concierto de Colonia pues quedó un poquito eclipsado, pero yo lo recomiendo al completo porque creo la verdad que es una obra tan buena como el Concierto de Colonia, eh, con un gusto exquisito y una gran creatividad y quizá más trabajado que ese famoso disco. Os recuerdo que todo esto pues, transcurría en el año 1975, ese, ese año ahí, un poco bueno pues justo en medio de esa década. Estaban ocurriendo muchas cosas en el progresivo que, y el sinfónico, que daba sus últimos coletazos, pero con genialidades como Wish You Were Here de Pink Floyd, por ejemplo, o Mister in the Gallery de Jethro Tool por poner un par de ejemplos nada más. ¿no? Un año en el, que, en el que también en el jazz todavía lo que más se vendía eran los discos de jazz rock eléctrico, ¿no? con gente como Return to Forever o Weather Report a la cabeza. Pero el señor Keith Jarrett triunfaba en contraposición a todo esto con un disco de improvisaciones a piano solo y grababa también esta joya para trío de jazz y orquesta que acabamos de escuchar todo un desafío, el de este hombre del que todavía nos queda mucho por revisar y mucho por disfrutar nos vamos al siguiente año 1976, donde Keith Jarrett siguió grabando tanto para Impulse con su cuarteto americano como para ECM con el europeo y hay un disco llamado The Survival Suite que es otra maravilla pero que me voy a saltar porque solo lleva un par de temas muy largos eh, y claro, no es cosa de de poner temas de media hora en este programa, pero bueno, tenía que mencionarlo. Y también es un placer escuchar eh, de ese año un disco llamado Mysteries con el cuarteto americano. De esta época también hace una grabación que se llama In Spheres, Himnos eh, de las Esferas o algo así, un disco con quiz al órgano de tubos, tocando un órgano, concretamente el órgano de la abadía benedictina de Otterbeuren en Alemania. No voy a poner tampoco ningún tema, porque además de que son también muy largos, pues es que tienen muy poco de jazz. Pero es una música improvisada, y si os interesa la música experimental, pues ahí está. Es muy sorprendente lo que Jarrett es capaz de sacar de, de ese órgano de tubo. Supuestamente el disco se grabó sin, sin regrabaciones posteriores, improvisando y grabando el sonido puro del órgano en la iglesia. No sé dónde he leído que hubo algunos fragmentos del disco que se usaron ...en una película de terror, una película llamada Sorcerer... ...que dirigía William Frinking, aquel director de, el del exorcista. Yo la verdad es que casualmente tengo la banda sonora de esa película en vinilo... ...que estaba compuesta por una banda mítica alemana, Tangerine Dream... ...y ahí lógicamente no está, no, no hay nada de esto porque ahí venían las composiciones de Tangerine Dream... ...pero me imagino que adicionalmente en la película pues, es posible que se usase algún fragmento de esta suite, que se llamaba Spheres, porque hay algunos que son realmente espeluznantes. No recomiendo escuchar eso en una noche de tormenta y en soledad, si sois asustadizos. Y de esta época también son unos discos llamados Sunbeard Concerts, unas improvisaciones a piano solo de kids grabadas en diferentes ciudades de Japón, muy también en la línea del concierto de Colonia, que tanta fama le había dado el año anterior. Hay una caja nada menos que de seis CDs con grabaciones en ciudades como Kioto, Osaka, Nagoya, Tokio o Sapporo. Son temas muy largos, pero hay un CD, el último, que incorpora los bises. Así que para que os hagáis una idea de cómo suena esa música, me voy a ir al bis que hizo en la ciudad de Nagoya, que dura unos cuatro minutos y la verdad, bueno, pues es una delicia y además muestra un poco un resumen del pianismo de Guillarres en esa época. Así que vamos con el tema que se llama como la ciudad, se llama Nagoya, y está incluido, como os cuento, en esa caja de seis CDs llamados The Sun Bears Concert, año 1976. Así que nos quedamos con Nagoya. que nos quiten la vida pero jamás nos quitarán la
2: libertad
1: no te pongas tan dramático Mel, que Fila 9 sigue en iVoox e escucha en subterránea radio Fila 9 Podcast el programa dedicado al cine y las series
0: ...estás escuchando... ...El Faro del Jazz... ...un programa dirigido y presentado por Ramón García... ...en Subterránea Radio...
1: ...Nagoya... ...un tema de... de esa caja de seis CDs... ...los Sun Beers Concerts... ...de 1976... ...y ahí estaba Keith Jarrett... ...llegamos al 77... Con un disco bastante curioso llamado By Blue, nuevamente grabado para Impulse con su cuarteto americano. Es decir, ahí siguen Paul Motion, Dewey Redman y Charlie Hayden. Y este será ya uno de los últimos discos de este cuarteto. Y, y la verdad es que no sé si por este motivo, porque Jarrett tenía ya en la cabeza otros proyectos y otros compañeros de viaje. Pues en este disco y en el siguiente, que se llamó Bob B, animó a sus compañeros de, de banda a componer temas. Así que en este disco en concreto fue Paul Motion, el batería, quien aportó la mayoría de las composiciones, salvo una compuesta por el propio Jarrett y otra por su esposa de entonces, por Margot. Vamos a escuchar un tema de este disco para ir despidiéndonos de este fabuloso cuarteto americano, aunque os aviso que llegarán formaciones tan buenas como esta. Así que del disco *Via Blue vamos a escuchar el tema que abría la segunda cara del. Entonces vinilo. Una composición de Paul Motion, una estupenda balada llamada Trieste. Trieste, es un tema de las últimas sesiones de grabación del cuarteto americano de Keith Jarrett, con Paul Motion en la batería, Dewey Redman en el saxo y Charlie Hayden al contrabajo, Keith Jarrett al piano, por supuesto. Se incluía este tema en su disco Baia Blue de 1977. Y llegamos al siguiente disco, un disco que hace Keith con el cuarteto europeo, el de Jan Gárvarez, y un disco para mi gusto bellísimo. ...y que creo que tiene un sonido muy especial... ...un sonido en el que... ...Jarrett y Gárvarez pues... ...mezclan y retienen cada uno el folclore... ...de sus respectivos países... Eh, Estados Unidos por una parte... ...y Noruega por la otra... ...y eso da como resultado una música que... ...por momentos suena muy a... ...Norte Europea... ...y en otras pues suena a casi country... ...y en medio de estos dos mundos pues casi todo cabe... ...el sonido del saxo de Gárvarez, que... En otros discos a mí a veces me chirría un poco, pues no. en este disco a mí me gusta, me encanta, lo reconozco. Vamos a empezar con el tema que claramente más me gusta del disco y es que posiblemente incluso resulte familiar a algunos. El tema se llama Country y es que es eso, una especie de tema con un cierto aire country pero llevado al jazz con la maestría de Keith Jarrett. Hace unos meses recuerdo que escuchaba en directo en clase jazz un tema llamado Joy de Marco Mezquida y que me recordaba mucho a, a este tema y a este estilo de temas de Killarre. Relajaos porque vais a escuchar un tema realmente bellísimo, en el que la melodía tiene algo mágico. Con vosotros, Country. country un tema de una belleza incontestable una rara avis dentro del jazz que hacía jarret porque prácticamente podríamos decir que se trata de un tema que roza el pop en algunos momentos una melodía que se te mete en la cabeza y que no puedes dejar de silbar después de haberlo escuchado a mí desde luego me pasa no sé a vosotros a partir de este momento Kid ya se centra en este cuarteto europeo y de hecho a partir de aquí ya también solo grabará para el sello ECM, que es también europeo, es un sello alemán. Vamos a escuchar otro tema más de esta maravilla de disco, llamado My Song. No sé si lo había dicho antes, el disco se llama así, My Song, mi canción. Y nos vamos a otro de los temas que está entre mis favoritos, el que cierra el disco. Es un tema que llega tras un tema llamado Mandala, que es prácticamente frillas. Pero este, que es el que cierra, se llama The Journey Home. Y son 10 minutos nuevamente de pura belleza, alcanzando también unos momentos de lirismo que a mí me dejan totalmente desarmado. Empieza con una larga intro preciosa, con bastante protagonismo del saxo de gárbares para llegar después a una parte ya más alegre. Con un acompañamiento casi latín y con un cierto aire pop nuevamente, con una melodía muy pegadiza y que da paso luego a los inspiradísimos solos de Guillermo. Así que, antes de seguir avanzando en la carrera de kit Jarrett, nos vamos a despedir de este disco, este My Song, del que estoy pensando a lo mejor hacer algún especial dedicado al disco al completo en mi programa Taberna de Jazz. ¿Por qué no? Pero bueno, por ahora os dejo con este maravilloso The Journey Home. también eres parte del equipo. Visítanos en www.subterranea.eu y envíanos tus ideas y sugerencias. Hagamos que entre todos esto crezca. Keith Jarrett al piano, Jean Gárvarez al saxo, Pale Danielson al contrabajo y John Christensen en la batería. En este tema que cerraba uno de los discos más recordados del Keith Jarrett de los 70, este My Song del año 1978 con su cuarteto europeo. Y tras grabar este magnífico disco y como Keith ya había decidido disolver el cuarteto americano, pues se centra un poco en este cuarteto europeo, lanzándose a tocar en directo con ellos, con sus colegas de, del norte de Europa. Y esto, lógicamente, da lugar a varias grabaciones, de las que en su día ECM, pues la que primero lanzó, curiosamente, es la que peor sonido tiene. Un disco que es bastante famoso, se llama New Ants, se grabó en el mítico Village Vanguard de Nueva York, y bueno, después de ese se han editado otros discos con conciertos de, de esa gira, en concreto de cuando pasó por Japón, con esa misma formación. Hay un par de discos, Sleepers y Personal Mountains, y está claro que el sonido de esos discos es mucho mejor. Pero esta grabación en el Vilas, pues quizá tiene más fuerza, eso sí es verdad, posiblemente por el hecho de estar actuando en un lugar pequeño. El Vilas, yo creo que tiene un aforo de unas 120 personas. ...en lugar de esa gran sala de conciertos de 2000 personas... ...que eran las salas japonesas por las que iba pasando. El caso es que aunque al propio Jan Garvarez... ...que en alguna declaración que ha hecho decía que no le gustaba mucho... ...su interpretación en este concierto... ...pues el disco ha quedado para la historia. Y yo tengo que reconocer que, que a mí me gusta, me encanta la fuerza que tiene... y ...la inventiva que demuestran los cuatro músicos en esta actuación... ...celebrada concretamente en mayo de 1979 en ese famoso club de Nueva York si echamos la vista atrás resulta que con este cuarteto en realidad Kid grabó un par de discos en estudio y luego ya estos directos pero la verdad es que la influencia que ha tenido en el jazz sobre todo a nivel de los músicos europeos ha sido grandísima y creo que este directo este New Ants pues ha tenido mucho que ver ¿eh? en esa huella que dejaron como tras esto vamos a pasar a otra ya de las épocas de Kid Jarrett, posiblemente más conocida por muchos pues nos vamos a despedir bien de este cuarteto escuchando algo, para empezar, de este fantástico directo, este Nude Ants así que merece la pena que nos vayamos a uno de los temas más intensos del disco el inicial llamado Chant of the Soil con ese maravilloso ritmo funk en las manos de John Christensen y la impresionante interpretación de quizá al piano que ya además, yo, fijaos que nos va a dar muchas pistas sobre su siguiente paso, ese trío con el que finalmente conquistó el mundo del jazz en la década que acababa de comenzar. Pero bueno, no me adelanto, todavía estamos con su cuarteto europeo, así que nos vamos a este tema llamado Chant of the Soul.
0: Estás escuchando El Faro del Jazz, un programa dirigido y presentado por Ramón García en Subterránea Radio.
1: Pues esto era "Channel of the Soil, un tema en directo del cuarteto de Keith Jarrett, de su disco New Ants", grabado en el Village Vanguard neoyorquino. Y aún continuando, como decía, con este cuarteto, porque la verdad es que me da pena despedirme de ellos, me voy ahora a un tema precisamente de esa gira japonesa de la que os hablaba antes, también grabado en el año 79 pero que para escucharlo en disco hubo que esperar hasta el 2012 que el señor Manfred Eicher, el dueño de la ECM, supongo que con el permiso de Keith Jarrett, pues decidió editarlo en CD um, vais a notar un sonido muchísimo más pulcro, una mezcla más cuidada aunque se trata precisamente del mismo cuarteto y prácticamente la misma época del disco anterior, lo que acabamos de escuchar y es que, como os decía, esos discos se grabaron en mejores condiciones, estos de, de Japón, en salas grandes y con un público el japonés más silencioso, en lugar de, de, del jaleo del Village Vanguard de Nueva York, que precisamente no es un lugar lo que se dice tranquilo. Concretamente, lo que vamos a escuchar ahora se grabó el 16 de abril de 1979 en Nakano-san Plaza, en Tokio. Y quiero compartirlo con vosotros porque aunque el disco Sleeper básicamente se compone de temas similares al New End, de hecho algunos coinciden, como temas como Innocence o Oasis o New Dance, pues resulta que se introduce un tema que, que es de autoría de Keith Jarrett y Ayrton Moreira y es un tema que suena a estándar y eso tiene su importancia teniendo en cuenta la etapa que va a iniciar Keith Jarrett muy poco después. De hecho, es un tema que discográficamente eh, lo podríamos escuchar primero en el Standard Volumen 2, que es un disco grabado después, pero editado antes que este Slippers. No sé si me estoy explicando, igual alguien se me ha perdido. Eh, el caso, es un, un tema que suena a Standard, que sale posteriormente en algún en un disco muy famoso del trío posterior, Standards Volumen 2 pero que ya interpreta en el año 79 con su cuarteto europeo en esa gira por Japón. Así que, como preludio a su transición a la siguiente etapa musical, vamos a escuchar, aún con su cuarteto europeo, este tema precioso que se llama So Tender. tender era el tema que hemos escuchado del disco Slippers de 1979, eh, que es una, el reflejo de las giras por Japón con el cuarteto europeo de Keith Jarrett. Al iniciar la década de los 80, pues Keith también se dedica a grabar algunos discos totalmente a contracorriente de lo que en el mundo de la música popular e incluso en el jazz estaba ocurriendo. De entrada, grababa un disco a piano solo pero no de jazz, sino que se trata de las piezas de un compositor armenio de música clásica de inicios del siglo XX llamado George Gurdeyev y que son unas piezas que escribió junto a Thomas de Harman y que Keith Jarrett recopila en un disco que, que llama Shaker Hymns, himnos sagrados. Es un disco que recomiendo, pero que bueno, al no ser música de jazz, como ha pasado con el que os comentaba antes de, de órgano, pues no voy a pinchar nada en este programa. Sí que diré que se trata de una música pues, bastante fascinante, inquietante, y si no, pues, hacedme caso, escuchad la pieza de inicio que se llama Reading of Sacred Books y entenderéis lo que digo. Pero bueno, en el año 81, eh, Keith edita otro disco a piano solo, llamado sencillamente Concerts, conciertos, y en este sí que vuelve a las improvisaciones jazzísticas, un poco al estilo del concierto de Colonia. Por supuesto, tanto este como el anterior se los edita la ECM. Ya comenté que a partir de estos años ya solo trabajaría con ellos. Y el disco se cierra con un tema llamado Herland, que es una especie de himno de una belleza excepcional. Así que pues resulta que con este tema, es con el que he decidido cerrar esta tercera parte de este extenso monográfico que estoy dedicando a Guy Jarrett, porque se lo merece, y os dejo con un Jared en plenitud que estaba a punto de formar la que quizás sea su formación más importante, ahora ya visto desde la perspectiva histórica. Un trío con el que va a grabar algunos de los discos más interesantes de la historia del jazz, justo en una de las décadas, para mi gusto, más flojas de la historia de la música, que son los años 80 del pasado siglo. Pero eso llegará en el próximo programa del Faro del Jazz. En este terminamos con este tema, este Heartland, ...de su disco Concerts, de 1981. Relajaos, porque es un tema de una gran belleza. Espero y deseo que todos mis oyentes estéis bien... ...durante estas semanas de confinamiento obligado... ...que estamos pasando en España. Si me escucháis en otros países, en Latinoamérica sobre todo... ...que imagino que por cuestión del idioma es donde más se puede escuchar el faro del jazz... Pero bueno, también, por ejemplo, en Norteamérica, yo sé que hay gente que me escucha, como mi amigo Jaime, desde Washington, que saludo desde aquí, nos escucha siempre. Le mando un afectuoso saludo y a todos, la verdad, a todos un consejo. Si el virus ya ha llegado a vuestro país, a vuestra ciudad, cuidaos y tomad todas las precauciones. Digan lo que digan vuestros gobernantes, que ya sabemos que hay algunos que tienen el cerebro en cierta parte de la anatomía un poco más baja. A ver si así podéis evitar llegar a la situación en la que estamos en Europa ahora mismo. Pero bueno, todo esto con la música espero que pase mejor y más rápido. Así que, pues yo insisto, como siempre, que el jazz os acompañe. Hasta el próximo programa y os dejo con el genio de Keith Jarrett y su tema Herland. Hasta el próximo programa del Faro del Jazz.